0: 踽踽于山川，攘攘于人海，斗转星移，唯有历史让时间永恒。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解<史><史>之谜全记录》记录，欢迎收听。大家好，纵观春秋战国历史，秦国奋六世之余烈。从西方戎狄包围的偏僻侯国，从被魏楚齐肆意凌辱的西蛮弱国，朕长策而御宇内，吞二州而亡诸侯，吕至尊而制六合，执敲扑而鞭笞天下，威震四海，先后歼灭山东六国，完成中国统一，建立大秦帝国，虎视何雄哉！而秦人之所以摧枯拉朽，一举结束自春秋以来长达五百多年的诸侯割据，平定天下，素有虎狼之师的秦军功不可没。商鞅变法以来，原本就强悍的秦地勇士，拥有了完备的军事制度加持，让大秦帝国变成了一个恐怖而精密的战争机器。可叹，秦帝国横空出世，却顷刻间又灰飞烟灭。秦国军队在秦始皇时期达到百万之多，而奇怪的是，帝国精锐却没能抵挡住起义军的进攻，眼睁睁地看着帝国覆亡，在历史上莫名的消失了。那他们究竟去了哪里？结局如何？成了一个难解的历史谜案。我们先来看看大秦帝国的军团组成，主要有四大军团，分别是长城军团。岭南军团、骊山军团和关中军团，咱们一个个说哈。长城军团从名字上你就可以看出，它是在北方长城抗击匈奴的铁血精锐。史料在长城军团正式编程的时间大约是秦始皇三十二年。那一年有传言说“亡秦者胡”，秦始皇就误以为“胡”就是胡人匈奴。因此，派大将蒙恬率领三十万精锐秦军北伐匈奴。秦始皇三十三年，又在北方边疆设置军事要塞，长期驻守。这就是秦帝国长城军团的由来。要知道，匈奴圆月弯刀，剑术无双，纵横草原，来去如风，彪悍无比。想当年，刘邦白登之围，差点全军覆没，自个儿也交代了。不得不采取屈辱的和亲政策来怀柔匈奴。在西汉初期，连强大的西汉帝国那都不是匈奴的对手，匈奴实力可见一斑。当时动不动就能集结四十万骑兵的国家也只有匈奴了。而长城军团在一代名将蒙恬的统帅下，三十万大军将士却凭一己之力将匈奴死死压制北逐七百余里。可见战斗力非同一般，但秦始皇死后，赵高矫诏立胡亥为帝，逼死蒙恬。长城军团迎来了第二任统帅王离。王离是当时战国四大名将王翦之孙。秦末危亡时，长城军团主力被调回内地平叛，先灭赵国，再破齐赵联军，之后分兵过黄河，败楚军，杀项梁。次年，长城军团腹背受敌且疲惫不堪，被项羽以少胜多击败于巨鹿，全军覆没，主帅王离不知所踪，长城军团就此灭亡。秦国还有一支部队，哎，这便是处于南方的岭南军团。秦始皇在位时曾派遣五十万大军征服了南方各地，设置了南海、桂林、象郡，并留下官员军队镇守。统帅从屠居到赵佗，当陈胜、吴广等农民起义爆发后，岭南军团回归中原的通道已经断绝。为求自保，赵佗封闭了南海郡的对外关口。之后，他诛杀了秦朝派来的官员，替换成自己的人，稳定住南海郡之后，他又派兵攻占了桂林、象郡，最后赵佗建立了南越国。统治着今天的广东、广西以及贵州、越南的部分地区，赵佗自立为南越王，后来还自称南越武帝。就这样，岭南军团彻底的在历史上消失了。而骊山军团是在秦末战乱时临时组建的。公元前209年，陈胜起义爆发，短短数月间，陈胜部将周文就突入关中腹地，逼近咸阳。秦二世听从建议，从七十万骊山行途中筛选出二十万人，匆匆忙忙中组建了骊山军团。帝国平叛中，在秦朝最后一位名将章邯的统帅下，杂牌骊山军团竟然爆发出了强大的战斗力，仅一个月内就击破了周文数十万大军，三个月内灭掉了陈胜的张楚，又击杀魏王田丹。到公元前207年初。黄河南岸的主要叛军已基本被其歼灭，只是可惜后来由于章邯指挥失当，骊山军团未能顶住项羽的猛攻，导致秦军精锐的长城军团被歼灭。因畏惧奸佞赵高迫害，章邯最终投降了楚，被项羽封为关中雍王。而骊山军团的二十万兄弟被俘后，在新安全部被项羽坑杀。骊山军团彻底消失在历史的滚滚长河中。帝国最后一支关中军团也被称作关中军，也称中卫军，是秦帝国最后的屏障，基本上没啥动静就消失了。史书中的记载并不多，大体上呢，我们可以通过零形史料看出这个军团分为三个部分：第一是皇帝的亲卫军，人数不多，只有几千人；第二就是卫卫军。也就是皇宫的保卫队，由于要守城门，人数自然比亲卫军多约一万多人。第三是中卫军，负责京畿地区的安全，从京师征集，负责野战约五万人。后来刘邦抢先进入关中，实力大不如前的关中军团在峣关一战被刘邦击败，最终子婴出城请降。之后，关中军团主力基本被刘邦收编。也成为了后来楚汉之争的重要力量。像当年，秦王依靠其军队一统天下，却二世而亡，以至于无论当初多么强大的秦军，也无法挽回失败的局面。这其中原因值得深思。感谢收听本期节目，欢迎订阅，我们下期再会。